0: Bygger, som aldrig før, for at få plads til os alle sammen. Og for at give os alle de køkkener, sommerhuse og fede kontorer, som vi lige netop går og drømmer om. Men det har sin pris. Træ og beton tærer på jordens ressourcer. Og CO2-aftrykket fra byggeriet er enormt. Det samme er bjergene af skrald fra byggepladserne. I løbet af mindre end 100 år har vores generation trukket mere på jordens ressourcer end alle vores forfædre til sammen. Og bygninger og byggeri står for ca. 40% af CO2-udslippet globalt. Så noget skal gøres før det er for sent. Men hvad? I seks afsnit undersøger vi i denne podcast, hvad der skal til for at bygge bæredygtigt og hvad der er de gode løsninger for bæredygtigt byggeri. For noget tyde på, at det er der ikke helt bredt Velkommen til Bytropolis.
1: Her går vi et gammelt industriareal. Det er grundforurenet meget af det. Man har bare gravet affald ned, der, der stiger gasser op. Man har været nødt til at, i noget af det at sige, her må ikke bygge så alt muligt. Det er sådan, vi har taget hånd om vores jord hed Så kigger vi på en ordentlig bunke murbrokker, fordi de har reddet en stor hal ned, og det siger næsten det hele, hvor stort det klimaoptryk er ikke.
0: Manden, der taler her, er Espen Danielsen. Han er direktør for lokale- og Anlægsfonden der udvikler og rådgiver om byggeprojekter og faciliteter til fritidslivet. Han er ved at vise mig Musikon i Roskilde. Det er en byggegrund, hvor der er ved at vokse en helt ny bydel op, der bygger på forskellige bæredygtige principper.
1: Altså, øh, der er et eller andet, der er gået tabt i vores byggeteknik og vores tankegang øh, fra gamle dage, hvor man byggede meget mere holdbart og på længere sigt, hvor de i dag bare er Banker op, smadre og smide væk.
0: Ja, og når vi smadrer og smider væk, så gør det altså næst på klimaet.
1: Nå, nu kan du se noget at bygge placeret. Nu går vi lige den anden vej rundt.
0: Mit navn, det er Morten Olsen. Jeg er journalist, og jeg tror egentlig, jeg er temmelig gennemsnitlig, når det kommer til at bekymre sig om jordens ressourcer. Og jeg ved godt, at det er noget møj med flyrejser og for meget rødt kød. Jeg var bare ikke helt klar over, hvor meget vores bygninger og den måde, de er skruet sammen på, også betyder enormt meget for kloden og klimaet. Der er toiletter her. Er de også bæredygtige? det, det tror jeg sgu ikke. Men i fremtiden er alt det, vi bygger til både stort og småt, nødt til at være bæredygtigt, hvis vores klode skal klare sig. For vi kan ikke fortsætte på samme måde, i samme tempo.
1: Så kommer det bare fra færdige elementer, og dong, 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 så står det der, øh, og så kan det knaldes ned lige så hurtigt. Øh, der tænker jeg, at der er brug for sådan et, et skiftigt mindset, at, øh, at det skal skulle være noget, der er både at, være at kigge i og være i, og sådan noget øh, 100 år frem. Mindst.
0: Espen Danielsen synes altså, at vi skal stramme op, hvis byggeriet skal blive grønnere. Og i dette første afsnit af podcasten Bygtropolis, skal vi se på, hvordan det står til med det altså at gøre byggeriet mere bæredygtigt. Jeg har sagt farvel til Esben på Musikon i Roskilde, og jeg er nu på vej til København. Her sidder nemlig en anden frustreret mand. Han hedder Søren Meier, og han er udviklingschef i Grundejernes investeringsfond. Det, der giver ham hovedbrud, det er, at han har svært ved at finde hoved og hale i, hvordan man overhovedet bygger bæredygtigt. Hej Søren, Hej. og velkommen til. Tusind tak for du have. Det er dit udmyge kontor. Det er herinde, jeg bor ja. mm.
2: Æh, i Grundeegns Investeringsfond. Det er herinde, alle vores de bliver uddelt. Vi har en pulje på et sted mellem 35 og 40 millioner kroner om året, som vi kan uddele til udviklingsprojekter, som har fokus på byggeri og renovering. Det gode liv i boligen. Der er rigtig mange af vores udlåndingsmidler, som går til projekter, som på den ene eller anden måde har fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi, affaldshåndtering osv.
0: Du sidder her, du kigger på alle de ansøgninger, du giver penge ud til det, og alligevel har du lidt svært ved at finde ud af, hvad bæredygtigt byggeri egentlig går ud på. Ja, jeg har svært ved at finde ud af, hvad bæredygtig
2: byggeri går ud på, fordi jeg synes måske også, branchen spiller os et lille pus. Jeg synes ikke, de gør det nemmere for os, som ikke er specialister inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi. De gør det ikke nemmere for os at forstå hele den øh, øh, måde, de skruer det bæredygtige byggeri sammen på. De bliver ved med at snakke om, at... Øh, vi skal bygge mere bæredygtigt. De bliver ved med at snakke om, at nu har vi bygget nogle bæredygtige boliger. Men de fortæller ikke, i hvilken sammenhæng de her boliger de er bæredygtige. Bæredygtighed kigger jo mange veje hen. Man kigger på noget økonomisk bæredygtighed, kigger på noget endeklima, noget sundhed, og man kigger på selvfølgelig også på noget ressourcetræk. Der findes en masse forskellige regnemaskiner, alt efter, hvad det er for en, en slags bæredygtighed, man går efter. Og det vil sige, på en eller anden mærkelig måde, der virker det for mig som om, at man i virkeligheden kan for altid blive bæredygtigt, alt efter, hvad for en, en lommeregner, man finder frem øh, ned i lommen.
0: Søren, jeg har taget noget med til dig her. Jeg er ved at finde Brundtland-rapporten frem til Søren Meier. Brundtland. Det er en rapport, som FN satte i søen og som udkom i 1987. Og så tager den der Viking, Den tror jeg faktisk er meget fin. Den hedder sådan, fordi den tidligere norske statsminister, Gro Harlem Brundland, stod i spidsen for arbejdet med rapporten. Altså Brundland-rapporten
2: øh, er jo formentlig øh, grunddokumentet, når vi snakker bæredygtighed. Øh, og altså, når man sidder og kigger i den, så sådan øh, helt overordnet, så er det jo et fantastisk dokument. Jeg er jo ikke specialist, men man kan sige sådan, øh, sådan helt overordnet, så skal vi forsøge at efterlade en, en jordklode, som er bedre, end da vi overtog den, øh, da vi kom til. Øh, og skal forsøge at lave så et lille ressourcetræk øh, som overhovedet muligt. Og vi skal forsøge at forbedre øh,
0: levevilkårene for så mange mennesker som overhovedet muligt. Jeg ved godt, at nu bliver det lidt teknisk med den her rapport, Men altså, den delte bæredygtighed op i tre dele. Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Og det er den meget brede forståelse af bæredygtighed, der gør det så kompliceret. Denne her podcast kommer dog til at handle mest om den sidste del. Altså den miljømæssige, der ser på ressourceforbrug, miljøpåvirkning og klimaaftryk. Altså man kan jo sige, at hele Brundtland er svært at trække ned over i et dansk byggeri. Det danske
2: byggeri skal jo ikke løse alle verdens problemer. Så vi er jo nødt til at kigge på det sådan forholdsvis afgrænset. Men derfor så synes jeg stadigvæk, at det begreb bæredygtighed, det, skal man, det synes jeg, man skal værne om. Vi har synes, vi bygger for stort, vi bygger alt for meget, vi bygger formentlig også med de forskellige materialer. Og så er der formentlig en hel masse, som vil sige, at det kan de godt forsvare er stadigvæk er kalde bæredygtigt. Men jeg tror altså, når vi kigger tilbage om 30-40 år, kigger tilbage på 2020, så vil man nok sige, at der havde vi nok skudt lidt over målen, når vi siger, at vi har nogle byggerier i dag, som er bæredygtige.
0: Jeg tror, jeg vil tage ud og tale med nogle af dem, der bygger og renoverer alle vores bygninger. Og høre, hvad de gør sig af tanker.
2: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Og jeg ønsker dig alt muligt her og lykke. Og jeg glæder mig til at høre svarene.
0: Søren Meier er en frustreret fagmand. Og det kan jeg faktisk godt forstå. Der er mange bud på løsninger og mange udfordringer. Ifølge Dansk Byggeri skal vi bygge 20.000 boliger hvert år frem til 2020 for at få plads til alle. Det er lige så mange boliger, som der er i hele Hillerød Kommune. Og det er altså kun de bygninger, vi skal bo i. Så kommer der skoler, kontorer og bowlinghaller oveni. Så hvad gør vi? Et sted, man forsøger at bygge bæredygtigt, er her i Carlsbergbyen på Carlsbergbryggeriernes Gamle Grund i København. Her er der lige nu ved at blive bygget 3.100 nye boliger. Noget af det, de gør her, er at bygge af genbrugsmursten. Det vil sige nogle gamle mursten, der er blevet pillet af huse, renset og sat nænsomt op igen. Derudover er der planter på tagene, som kan opsnuse CO2 og holde regnvand tilbage. Og så er det hele lav Og det har alt sammen gjort, at byen får papir på, at den er bæredygtig. Den får en certificering med det lydet navn DGNB. Dem, der udstøder den certificering, de hedder Green Building Council. Og dem er jeg på vej ind for at besøge nu. Jeg skal op ad trappen her og have fat i Mette Kvist, der er direktør.
3: Hej. Hej Mette. Ja.
0: det første, jeg er nødt til at spørge i om, det er, om hun kan forstå, at nogle folk inden for byggeriet er forvirrede.
3: Ja, det kan jeg da godt. Øhm, og det er jo blandt andet også derfor, at, at der er sådan nogle foreninger som vores og, og mange andre øh, fine samarbejdspartnere, der netop arbejder på at gøre det, gør det mere tydeligt. Hvad er det, det handler om at folde, folde emnet og kvaliteterne ud? Øhm, men når det så er sagt, så må man jo også sige, at byggeri det er jo faktisk også en kompleks ting. Du stiller jo krav på alle mulige niveauer. Det er jo lige fra højden på vinduet, og, og, og miljøfarlige stoffer og alt muligt. Så det, det er jo rigtig mange emner, vi adresserer i en bygning.
0: Mette Kvist har ret. Der er rigtig mange ting at tage højde for. Når man skal have et en b mærke bliver man målt på 48 parametre. Og her skal vi lige tilbage til Brundtland-rapporten. For når Mette Kvist og Green Building Council ser på bæredygtig byggeri, så ser de på alle tre parametre fra Brundtland-rapporten. Og det var altså den her sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. Og selvom det er besværligt, så er det trods alt bedre end gang, der slet ikke var nogen dansk mærkning.
3: Man beslutter så, at for at rykke på denne her bæredygtige dagsorden, så er vi nødt til at blive konkrete fordi det, vi godt kunne se til, det var, at det, det var alt for nemt bare at nævne bæredygtighed i flæng og i skåltaler. Man gjorde bare, som man plejede. Intentionerne var jo måske fine nok, men øh, når det så kom til stykket, så blev man jo ikke hængt op på noget.
0: Nu har jeg jo været i gang nogle år med at lave den her DGNB-certificering, som tager højde for alt muligt forskelligt. Er det så sådan, at man kan sige, jamen, hvis bare vi kan give en masse bygninger lige præcis den her mærkning, så er vi sådan set i mål med, med bæredygtig byggeri.
3: Øhm, giv det var så vel. Det er en rejse. Øh, det er dynamisk, og vi skal i gang med at øve os, og de her kriterier, de løfter standarden. Så er det jo sådan, at så nogenlunde nu, de her seks år, vi har været, har, har eksisteret, har, har opereret på det danske marked, så kan vi så se, at omkring en periode på to år, så opgraderer vi kriterierne. Så er vi blevet lidt klogere. Så kan vi stille lidt mere skarpt på nogle ting. Så du kan sige, at det er, øh, det er sådan lidt learning by doing.
0: Godt. Okay, det godt. I lige hej. Lige nu er der udstedt knap 50 DGNB-certifikater, og der er cirka 50 flere på vej. Men det er jo altså ikke særlig mange, hvis vi skal bygge et hilerød om året. Jeg tror, det er på tide, jeg kommer ud og taler med dem, der skal bygge alle bygningerne. Og altså i sidste ende sørge for, at de nu også er bæredygtige. Og de sidder inde hos Dansk Byggeri, hvor jeg er på vej ind nu.
4: Jamen, jeg synes, vi skal gå op på øh, det, vi kalder toppen af Dansk Byggeri, hvor vi har udsigten over den gamle middelalderby i København. Nu ved jeg ikke, om vi skal tage elevatoren eller vi skal tage trappen. Det er jo nok mest bæredygtigt at gå op af trappen. Skal vi ikke gøre det?
0: Lad os gøre det. Ham, der viser mig op af trappen her, det er Michael H. Nielsen.
4: Og hvis det, vi skal lige ind til. Så er vi på toppen.
0: Og han er direktør i Dansk Byggeri.
4: Så er vi på toppen med udsigt til Rosenborg og den gamle middelalderby. Det er virkelig
0: en imponerende udsigt. Ja. Og så er der affaldsforbrændingen derude.
4: Ja, nye Amager bakke. Så kan man jo diskutere, om den om denne er bæredygtig. Den har jo i hvert fald nogle ambitioner om at og kan man sige, omdanne affald
0: til, til fjernvarme, til varme. Vi står og kigger på den gamle middelalderby, men vi kan også sådan rundt omkring, Øh, langt ude øh, i, i horisonten, eller længere ude i hvert fald, se, at der står en masse kraner fra byggepladser. Og der bliver bygget vanvittigt meget i København nu. Og jeg kan forstå på jeres prognoser, at I forventer, jeg synes, jeg har læst, 20.000 boliger hvert år frem til 2025. Hvorfor skal vi bygge så meget? Ja, vi bygger
4: jo, fordi der er nogen, der efterspørger, der gerne vil have noget nyt at bo i, og og det er jo kan man sige, også med til at sikre, at vi hele tiden har moderne rammer og effektive rammer omkring vores samfund. Men det er klart, at vi vi selvfølgelig hele tiden også tænke, hvad kan vi, altså hvorvidt, kan vi, hvorvidt kan vi transformere eller bruge de gamle bygninger og de materialer og de øh, værdier, der er bundet i dem, som grundlag for, for øh, en ny funktion. Og jeg tror ikke, at alle kraner nødvendigvis er udtryk for, at det er nybyggeri. Altså, der er også kraner, der er udtryk for, at her er man ved at renovere, altså få lagt nyt tag, få lavet nye facader, få ændret en gammel bygning til en ny funktion. Det gælder ikke mindst, når du kigger ind i, i den gamle middelalderby
0: her i København, som vi står og kigger ud over. Når man umiddelbart ser på debatten om bæredygtighed, så synes jeg i hvert fald tit, at det kommer til at handle om biler, det kommer til at handle om flyrejser, det kommer til at handle om røde bøffer, og ikke særlig meget om byggeri. Oplever I, at der er en, en, en interesse for øh, i befolkningen at gøre byggeriet mere bæredygtigt?
4: Ja, altså, vi har jo lavet nogle målinger her i år, altså, hvor vi ser, ser på, hvor meget, hvordan bliver byggeri efterspurgt, hvor mange efterspørger reelt bæredygtig byggeri, og det der tror jeg, vi kommer frem til, at alt det udbud, der var På det tidspunkt, det var i forsommeren, jamen der tror jeg det var 4 eller 5 procent, der ligesom er blevet efterspurgt som bæredygtigt. Så ud fra det, så kan man sige, så har du en rigtig pointe. Men vi er jo som erhverv nødt til at at spille ind på den samfundsdagsorden, der handler om, at vi skal bevæge os i en mere bæredygtig retning. Og det skal vi jo ikke bare for at redde Danmark. Altså det handler jo dybest set om, om denne verdens ressourcer.
0: Er I klar til at slå ind på den her bæredygtige stil?
4: Nej, det tror jeg ikke, vi er. Altså, vi har, vi har taget hul på det her. Altså, de virksomheder, der vil være med om 5, 10, 20 år og være kan man sige, top af mine eller top af poppen inden for byggeri, de er man bare nødt til at tilegne sig viden om det her. Og det er jo også noget, vi er gået i gang med. Altså, regeringen er lige kommet med en strategi for cirkulær økonomi, der slår en masse takter an om, hvordan blandt andet byggeriet skal være med til at, at, at ændre vores samfund i en mere cirkulær retning, altså hvor vi genanvender æ, affald og tænker affald som nye ressourcer.
0: Den dårlige nyhed her er, at vi er meget langt fra målet. Men den gode nyhed er, at der er virkelig mange, der virker rigtig interesseret i at gøre byggeriet mere bæredygtigt. Jeg hoppet ned på gaden igen, efter jeg har sagt farvel til Michael H. Nielsen. Han kom kort ind på nogle af de fine gamle bygninger, vi skal renovere i fremtiden. Og en af dem, tror jeg, jeg vil tage ud til nu. Det er Bispebjerg Hospital, hvor jeg er sammen med Christian Ibsen, der er direktør i den grønne tænketank, Concito.
5: Så skal vi jo i gang med den helt store og svære ting i Danmark, nemlig vores bygningsmasse, som allerede står her, som er gammel og slidt, som vi gerne vil bevare en værdi af, og alle mulige udfordringer. Der har vi svært ved at få fat i det, især når vi snakker de store lejlighedskomplekser, der er det bare rigtig, rigtig svært. Og vi har ikke fundet formen endnu, så jeg tror, Ja, det er svært med de nye, men det er endnu sværere, når vi snakker hele den eksisterende bygningsmasse. Hvordan får vi for alle år fat i den?
0: Ja, og vi står faktisk ved et meget godt eksempel her, hvis vi lige vender os om. Så Bispebjerg Hospital, mm. flot gammel bygning mm. på et flot gammelt område. Men også et hospital, som måske ikke helt lever op til de standarder og de krav, der er til nutidens hospital. Og det skal over de næste syv år bygges om og renoveres. Mm. Hvad er udfordringen i at, at lave... Øh, den type renoveringer, altså af, af den, mm. den, den gamle, eksisterende øh, bygningsmasse?
5: Ja, udfordringen er, at Bisbevård Hospital er et rigtig, rigtig flot gammelt hospital, som vi alle sammen ønsker skal bevare den værdi, det har, når vi ser på det og den måde, det, øh, det udtryk, det har. Så man kan ikke bare gøre, som man gør i andre lande, hvor man polstre en masse ting udenpå. Det vil vi ikke acceptere. Det hensyn vil vi gerne tage til de flotte bygninger. Så hvordan tager man fat i den? Det gør man når man alligevel har fat i den, fordi man vil lave den om til et mere moderne hospital, eller, eller, eller hvad man ellers ønsker. Så må man tage fat i den indefra, og gøre det på en klog måde, renovere vinduer, tag og så videre Det kan man gøre, når man alligevel har fat i bygningen. Så når nu Bispebjerg er gået i gang med det, så har man jo chancen for at bringe den op til standard. Vi har alle sammen lyst til at leve i byer med smukke bygninger, og det skal der være plads til, men de, kan, de skal bare at op på niveau, når man alligevel har fat i dem. For vi skal ikke tage fat i dem alle sammen på en gang. Vi skal tage fat i dem, når vi alligevel skal have fat i dem, på grund af de renoveringer, der skal være. Så skal man tage fat. Ellers bliver det dyrt
0: både for klimaet og for penge på. Vi er ved at være nået til vejs ende i første afsnit af Petropolis. Men der er masser at tage fat på i de kommende afsnit. Byggeriet skal være mere bæredygtigt, end det er i dag. Det er der få meninger om. Men løsningerne kender vi ikke så der er god grund til at tage nærmere på, hvordan vi kan gribe det an, når vi i fremtiden skal renovere og bygge i lange baner. I det kommende afsnit ser vi nærmere på de materialer, vi bygger med. Og i afsnit to kommer det til at handle om de materialer, der allerede har været brugt en gang. Med andre ord skal det dreje sig om genbrug. Og det er der god grund til. For som det er nu, står byggeriet for ca. en tredjedel af alt det affald, vi har i Danmark. Podcasten by Tropolis er produceret af Morten Olsen og Mo Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.